0: Areena. Sodan eturintamassa ei kukaan tunne oloaan mukavaksi, mieluummin tekisi tavallisia arkisia asioita. Näin sotaisasti puhuu ohjaajaksi opiskeleva Sofia Podi Budapestin teatteria ja elokuvakorkeakoulun edustalla. Podi puhuu kulttuurisodasta. Ilmiöstä, jossa Unkarin oikeistopopulistinen hallitus pyrkii saamaan yliopistot, median ja kulttuurilaitokset haltuunsa. Minä olen Marko Lönkqvist ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron kuvausmatkastani Unkariin koronapandemian keskellä. Pyhän Tapanin tuomiokirkon kellot soi täällä Budapestin keskustassa. Kello on nyt kuusi illalla ja se tarkoittaa sitä, että tuossa noin tunnin kuluttua ruokakaupat menee kiinni ja kahden tunnin kuluttua täällä alkaa sitten ulkonaliikkumiskielto näiden koronarajoitusten takia. Ollaan tulossa ulkolinjan kuvauksista ja nyt on hyvä aika tai oikeastaan korkea aika suunnata tuonne hotellille. Marraskuun lopulla Budapestissa sai ravintoloista ruokaa vain mukaan. Hotellissa sai asua vain, jos oli todistus siitä, että on työmatkalla. Ja tätä ulkonaliikkumiskieltoa valvottiin aika tiukasti. Ulkolinjaa tällä kertaa kuvaava Budapestissa asuva Andras Chapo joutui poliisin kuulusteluun, kun oli meidän kuvausten jälkeen kotiinsa menossa ja kello oli jo yli kahdeksan. Työasioissa on lupa liikkua välttämätön matka työpaikalle ja kotiin, mutta tässä tapauksessa ongelmaksi ilmeni se, että työnantajan tekemässä todistuksessa ei ollut oikeanlaista leimaa. Tällä kertaa Andraas selvisi puhumalla ja pääsi kotiinsa. No nyt ollaan sitten täällä hotellilla. Tosiaan näiden koronarajoitusten takia kuvaukset on ollut tällä kertaa aika hankalia. Osa kuvauksista on peruuntunut kokonaan ja tämä tämänpäiväinen kohdekin tuli kuvattua hieman eri tavalla kuin oli alun alkaen suunniteltu. Me oltiin sovittu jo kauan aikaa sitten, että mennään kuvaamaan paikalliseen teatterikorkeakouluun eli täkälä esittäen SFE-hän opiskelijoiden mielenosoitusta. Tuolla Budapestin teatterikorkeakoulussa nimittäin kävi alkusyksystä niin, että opiskelijat ja Iso osa opettajista ryhtyi avoimeen kapinaan nopeasti toteutettua korkeakouluuudistusta vastaan. Hallituksen mahtikäskyllä vaihdettiin käytännössä koko yliopiston johto ja tämä ei sitten opiskelijoita miellyttänyt. Käytännössä nämä teatteriopiskelijat on yliopistoon ja ilmoitti, että eivät hyväksy tätä uutta johtoa ja se yliopisto on ollut vallattuna koko syksyn. Mutta nyt. Kun koronarajoituksia on tiukennettu, niin sillä varjolla sitten se koko talo on tyhjennetty ja iso osa tästä mielenosoittajien rekvisiitasta on myös viety pois. Eli niin kuin televisio-ohjelmaa ajatellen kuvattavaa oli aika vähän siellä, mutta siinä yliopiston edessä näkee koko ajan opiskelijoita, niitä tulee siihen vähän väliä ja sinne tulee myös meitä tukevia muita ihmisiä, jotka tulee sinne paikalle kylttien kanssa tai muulla tavalla sitten osoittamaan tukea. Ja yliopiston aulassa lasiovien takana sitten näkee vartijoita ja yliopiston hallintotyöntekijöitä, jotka on siellä sisällä. Minä olen diploma-ajan, että olen olen viidennellä vuosikurssilla ja keväällä pitäisi saada diplomi ja päästötodistus, mutta tässä tilanteessa en tiedä kuinka se tapahtuu, sanoo Sofia Bodi. Hän on ohjaaja-opiskelija, jonka kanssa me tavattiin siinä yliopiston edessä. Bodi kuitenkin lisää siihen saman hengenvetoon, että ei kertaakaan miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että ei olisi lähtenyt mukaan tähän protestiin. Samaa sanoo toinen opiskelija, Valinta Antal Bodin ja Antalin mukaan. Käytännössä lähes kaikki opiskelijat on lakossa ja myös suurin osa opettajista. Ja se syy, mikä tähän kiistaan on johtanut, on se, että Unkarin hallitus päätti siirtää joidenkin yliopistojen hallinnon vartavasten perustetuille yksityisille säätiöille. Ja muodollisesti hallitus on perustellut tätä uudistusta sillä, että näin lisätään yliopistojen riippumattomuutta hallituksesta ja valtiovallasta, koska se on siis yksityinen säätiö, joka yliopistoa johtaa. Mutta se ongelma opiskelijoiden näkökulmasta on siinä, että käytännössä hallitus on nimittänyt ne säätiön jäsenet ja siellä näiden opiskelijoiden ja opettajien mukaan on vaikutusvaltaisia ihmisiä, joilla on läheinen suhde pääministeri Viktor Orbanin lähipiiriin. Ja tähän uuteen Säätiön, joka näitä yliopistoja johtaa, niin sinne ei myöskään ole otettu opiskelijoiden edustajia mukaan, kuten aikaisemmin näissä yliopistojen hallituksissa tai, kuten täällä sanotaan, niin senaatissa on ollut. Tuon teatterikorkeakoulun johtoon nimitetty Unkarin kansallisteatterin johtaja Attila Vidjanski sanoi, että teatterikorkeakoulun täytyy keskittyä jatkossa enemmän unkarilaisiin perinteisiin ja kristillisiin arvoihin. Ja tämä lausunto oli yksi tämmöinen, niin kuin, joka sitten laukasi tämän kapinan lopulta. Tämä opiskelijoiden tapaaminen tuolla yliopistolla oli, oli kyllä hyvin niin kuin, ajatuksia herättävä sillä tavalla, varsinkin, että jos ajattelee vaikka niin kuin omalta kohdalta, niin aika pitkään pitäisi miettiä tuossa iässä, että pistääkö koko tutkinnon katkolle tämmöisestä periaatteellisesta syystä, että yliopistoon on vaihtunut, vaihdettu johto. Toisaalta tässä tapauksessa niin tuo porukka ei ole juurikaan jakautunut ja se varmaan on tuonut tuohon päätöksentekoon jonkinlaista varmuutta. Mä kysyin sitten ihan suoraan näiltä opiskelijoilta, että eikö niitä niin pelota tämä, etteikö se ole aikamoinen riski ryhtyä tällä tavalla lakkoilemaan. Se lakko on nyt jatkunut siis elokuusta saakka ja opiskelijat kyllä niin kuin, ainakin periaatteessa niin kuin riskeiraa tutkintonsa tai ainakin tämän vuoden opintonsa ja opettajat samalla tavalla työpaikkansa. Mutta hyvin päättäväisesti näistä opiskelijoista kumpikin sanoo, että ne ei ole edes tällä tavalla ajatellut tätä asiaa ja ovat niin varmoja, että jollakin tavalla he saavat tutkintonsa tehtyä, jos ei tässä yliopistossa, niin sitten jossakin muualla. Sitten kun oltiin lopettelemassa noita kuvauksia ja haastatteluja siinä yliopiston edessä, niin sinne paikalle saapui sitten tämmöinen iäkkäämpi pariskunta ison kyltin kanssa osoittamaan tukea. Kävi ilmi, että Siinä oli kyseessä tämmöinen näyttelijäpariskunta, Krista Salai ja Antal Cerna. Ja mä kysyin heiltä, että mitä ne on mieltä tästä ylipäätään Unkarin tilanteesta ja tämän yliopiston ympärillä tapahtuvasta kuohunnasta. Antal Cerna sanoi, että hänen mielestään tilanne on todella outo. Hän ja Krista Salai... Ne on molemmat opiskelleet 80-luvulla tässä samassa teatterikorkeakoulussa Budapestissa. 80-luvulla Neuvostoliitossa elettiin perestroikaa ja Unkarissakin puhalsi vapaamat tuulet. ja Czernan mukaan silloin ei enää kukaan puuttunut millään tavalla siihen, että mitä, minkälaisia näytelmiä teatterissa tehdään tai minkälaista teatteria teatterikorkeakoulussa opetetaan. Silloin oli niin täysin akateeminen vapaus. Mutta sitten nyt esitetään hallituksen puolelta vaatimuksia jostakin patriottisemmasta ohjelmistosta. Tässä mielessä jonkinlainen ympyrä on sulkeutumassa. Mulle itselleni tämä Antal Chernan muistelu siitä, kuinka kommunismin aikana 1980-luvulla oli monia asioita vapaampaa kuin nyt, herätti todella monia ajatuksia. Mä itse aloitin opiskelut vuonna 1989 Neuvostoliitossa Kiovassa – Silloisessa Ukrainan neuvostotasavallassa. Silloin elettiin Neuvostoliiton viimeisiä vuosia, kaupat oli tyhjiä tai puolityhjiä ja monenlaista hankaluutta ja ankeutta oli arkielämässä. Mutta tämä perestroika ja avoimuus oli silloin otettu tosissaan. Kiovassa järjestettiin joka viikonloppu isoja mielenosoituksia, joissa vaadittiin Ukrainan itsenäisyyttä tai Ukrainalle lisää päätäntävaltaa omista asioista. Näissä mielenosoituksissa ja esimerkiksi lehdissä puhuttiin historian valkeista täplistä, eli asioista, joista ei aikaisemmin ollut puhuttu virallisessa neuvostohistoriassa. Näillä valkoisilla täplillä tarkoitettiin monia Stalinin ajan hirmutekoja, kuten Ukrainassa 1930-luvulla tahallaan järjestettyä nälänhätää, eli holodomoria. Sen lisäksi puhuttiin avoimesti myös muista neuvostoriiton aikaisista vääryyksistä. Kukaan ei estänyt mitään, eivätkä viranomaiset silloin rajoittaneet mitään toimintaa. Neuvostoliiton viimeisenä vuosina moni asia oli paljon vapaampaa kuin mitä se on tänä päivänä Venäjällä. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että Neuvostoliitto oli määritelmällisesti yksipuolue diktatuuri ja Venäjä on nykyään muodollisesti demokratia. Käytännössä... Venäjä ei tietenkään ole nykyään demokratia, vaan yksinvaltainen poliisivaltio, jossa hallinnon vastustajia kuolee epäselvissä oloissa ja mielenosoittamisesta voi saada pitkän vankeustuomion. Ja mitä historiaan tulee, niin Venäjällä Stalinin ajan hirmuteoista ollaan taas hissukseen tai sitten tapahtumia koetetaan vääristellä mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Monet Stalinin ajan hirmutekoja tutkineet ovat joutuneet pahoihin vaikeuksiin. Tästä tuli nyt aika pitkä mutka Unkarista, Neuvostoliittoon ja Venäjälle. Unkari ei tietenkään ole taantunut vielä samalle asteelle kuin Venäjä Putinin aikana, mutta ainakin minun on vaikea olla näkemättä tiettyä yhtäläisyyttä maiden kehityksessä – Varsinkin kun miettii tuota, mitä Antal Czerna tuossa edellä sanoi teattereiden tilanteesta 1980-luvun Unkarissa. Jos Unkarissa Orban vaatii kulttuuriin ja koulutukseen unkarilaisia arvoja ja kansallismielisyyttä, niin aivan samalla tavalla Venäjällä korostetaan tänä päivänä isänmaallisuutta, joka monessa tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi toisen maailmansodan ajan klorifiointia ja historian valikoivaa tutkimista. Samon tuo edellä mainittu Stalinin aikainen Ukrainan tahallinen nälänhätä kiistetään käytännössä nyky-Venäjällä. Yhtäläisyyksiä on tietysti myös sitä kautta, että itsevaltainen Viktor Orban on pitänyt hyvin läheisiä välejä toiseen itsevaltiaaseen Vladimir Putiniin ja arvostellut useaan otteeseen EUta Venäjän eristämisestä, kun unioni on asettanut esimerkiksi pakotteita. On toki epäselvää, missä määrin Viktor Orbanin politiikassa on kyse aidosta lähentymisestä Puutinin kanssa ja missä määrin kyse on laskelmoidusta demonstraatiosta EUn suuntaan. Oikeusvaltion periaatteiden polkeminen on johtanut siihen, että taloudellisesti EUsta riippuvainen Unkari on joutunut vaikeuksiin unionin kanssa ja tuet on uhattuna. Saman aikaan Unkarin johto tekee henkistä pesäeroa läntisiin arvoihin ja korostaa, että EUn tämänhetkinen arvomaailma ei vastaa sitä, mitä Unkarissa maan johto haluaa edistää. Tähän kiteytyy esimerkiksi juuri tämä kamppailu teatterikorkeakoulun linjasta. Unkarin sisällä näistä asioista käydään kovaa vääntöä, mutta tällä kamppailulla on myös isompi merkitys, sillä luisuminen itsevaltaisempaan suuntaan ja Unkarin toiminta EU-ssa vaikuttaa koko unioniin ja sitä kautta tietysti Suomeenkin. Kuuntelit yleen ulkolinja-podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.